1: Herzlich willkommen zur Folge 79 der Erfolgsfans, jetzt heute live aus dem Stadion, ganz kurz vom spiegeligen Köln. Mein Name ist Ruben und mit mir dabei sind der Felix und der Basti. Servus. Jawohl, Servus. Am 27.2. Der FC Bayern ist 115 Jahre geworden und wir sind hier im Stadion und machen eine kleine Live-Sendung und wir konnten heute schon auf dem Weg eher ins Stadion ein Bier genießen. Zu Ehren von Jerome Boateng, Felix, der Mann vom Bier, <lacht> erzähl doch mal was. Ja, das war das Berliner Kindle-Pilz aus Berlin, wo ja
0: Jerome Boateng herkommt. Äh, ja, der Geschmack lässt etwas zu wünschen übrig, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, absolut. Aber man musste ihm halten,
2: dass wir es nicht gekühlt getrunken haben. Also von daher äh, hat es natürlich einen
1: Wettbewerbsnachteil gehabt. Es kriegt dann vielleicht noch einen Mitleidsstern. Also gegen Ende, fand ich, wurde es besser, aber von mir äh, tatsächlich nur einen Stern. Wie sieht es bei euch aus? Ja, eigentlich auch nur einer. Ich würde zwei geben. Bei Ein Mitleidstern noch von Basti zusätzlich dazu. Ja, heute ganz besonders 115 Jahre FC Bayern. Jetzt schauen wir das Spiel gegen Köln an und danach gehen wir natürlich auch noch ins Backstage zur Feier von der Südkurve. 115 Jahre FC Bayern. Aber was wir mit euch vorhaben, im Prinzip eine ganz normale Sendung. Wir schauen auf die Spiele Bayern gegen Donetsk und das Spiel Paderborn. Gegen Bayern und machen ein paar News und natürlich berichten wir euch dann direkt aus dem Schade danach von unseren Ereignissen. Aber ich würde sagen wir fangen an mit Donets gegen Bayern. Jungs ihr habt das Wort.
2: Ähm, ja, das Ergebnis ist jetzt äh, nicht optimal, auch keine Katastrophe, aber äh, ich bin doch irgendwie von dem Sieg ausgegangen und äh, so das alte Problem, dass vorne irgendwie kein richtiges Durchkommen war, gut, Gefahr hinten gab es auch nicht. Selbst zu 10. Was mir so äh, noch am meisten hängen geblieben ist in der Retrospektive ist, dass der Schiedsrichter einfach eine Katastrophe war. Die Karte von Alonso, finde ich, die hat sich schon so angedeutet. Da habe ich mir zwischendrin schon gedacht, oh, da könnten wir jetzt mal einen Wechsel forcieren.
1: Also Pep, Pep hat sich vercoacht, er hätte Alonso rausnehmen müssen. Oder hätte es Alonso sehen müssen, das finde ich ja auch so. Man kann ja nicht nur im Trainer einen Vorwurf machen und sagen, er muss es sehen, da muss Alonso einfach nicht so reingehen. Also ich finde, es war
0: Alonso, der musste es schon merken also, und das war eine saudumme Aktion. Es war klar, dass er bei der nächsten Kleinigkeit runterfliegen wird, aber ich hätte trotzdem auch gedacht, dass Pep ihn schon zur Halbzeit rausnimmt. Nee, ja, überhaupt nicht vercoacht, also klar äh, Alonsos
2: Fehler, aber es war auch so, fand ich recht, Provokativ irgendwie von den Donetsk-Spielern teilweise auch leicht gefallen. So jetzt nicht speziell auf das Foul gesehen, ja. aber so im ganzen
1: Spiel, äh, naja, war, war, war nicht schön anzuschauen. Absurd war es auf jeden Fall, dass nicht Donetsk auch einer runtergegangen ist, weil der Ellbogenschlag gegen Ribery war einfach glatt rot und nicht mehr. Und da muss halt Alonso in seinem 100. Champions League-Spiel vom Platz. Wie habt ihr das Ganze gesehen? Eine politische Ebene. Ich habe mich ja nicht getraut hinzufliegen wegen Flugangst und der politischen Situation vor Ort. Wie habt ihr das so gesehen? Hat das das Spiel beeinträchtigt? War das Wurscht? Keine Ahnung. Also ich glaube, die Spieler hat es, also während
0: des Spiels weiß ich nicht, aber vorher hat es sie schon ein bisschen beeinträchtigt. Wir haben sie auch vorher schon in den Interviews gesagt, dass es halt ein komisches Gefühl ist, dahin zu fliegen, in ein Land, in dem irgendwo anders zwar, aber dort, wo trotzdem Krieg herrscht. Äh, ich denke aber trotzdem im Spiel können sie es schon ausschalten und deswegen hat es jetzt im Spiel nicht so viel beigetragen. Also es war ja auch dieser Krankenhausbesuch im
2: Vorfeld und ich glaube, wenn man da durch so Krankenhaus äh, geht und dann die verletzten
1: Kinder und so sieht, das eigentlich... Ja gut, gut, da waren ja keine verletzten Kinder aus Kriegshandlungen, oder? Äh. Das, das war ja ein Krankenhaus in Lehmenberg.
2: Ja, aber woher die kommen? Du hattest auch Flüchtlinge in Deutschland seit dem Konflikt. Ja, okay. in der Ukraine Weiß ich jetzt nicht, ob ja, die ja. waren. Äh, ich glaube halt, selbst wenn sie es nicht waren, du weißt halt, es ist Krieg. Und dann gehst du vorher noch zum Krankenhaus. Das, das lässt einen halt nicht kalt irgendwie. Ich glaube, dann ja. äh, geht einem das, die ganze Situation schon durch den Kopf. Während dem Spiel sehe ich es halt wieder Felix. Ich glaube, da schaltet man
1: es dann schon ab.
0: Aber wer war in dem Krankenhaus? Da waren doch eh keine Spieler, die gespielt haben dann oder die im Kader waren.
1: Ja, Rummenigge und Hopfner, irgendwie so war das.
0: Ja, gut. also das glaube ich jetzt nicht, dass die so sehr beeindruckt hat.
1: Ja, das Spiel selber, am Anfang ging es ja relativ gut los. So eine Chance von Schweinsteiger, so ein kleiner Seitfallzieher, hier, aber im Prinzip ist es von uns offensiv eigentlich auch die einzige Chance im Spiel geblieben. Und das war halt schon krass. Ich meine, defensiv standen wir perfekt. Ein Schuss aufs Tor, das war, glaube ich, ein Freistoß. Super gemacht, aber trotzdem gegen Donetsk fand ich das zu wenig, wenn man bedenkt, dass Donetsk zum Beispiel erstens, ich meine, wie geht es denen? mit der Situation noch viel krasser. Die haben ja da immerhin gespielt und hatten da ihre Fans und so. Und zweitens haben die halt seit November eigentlich kein Spiel gemacht. Und dafür haben sie uns schon gut gefordert. Mein Pep hat gesagt, jede Mannschaft, die er getrainiert hat, also Barcelona, die schon dort gespielt haben, hat sich schwer getan. Aber ich hatte mir in der Offensive auf jeden Fall mehr erwartet. Ja, der Liga-Betrieb war noch nicht, aber sie haben in den Brasilien fünf Testspiele gemacht, oder? Ja, gut, aber das ist was anderes, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall, äh, das, da hast du schon recht, das ist was anderes, aber es ist nicht so, als hätten sie gar nicht gespielt nee, nee, ja. und ähm, ja, man tut sich schwer, aber trotzdem finde ich, ist halt das und das ist der FC Bayern, also da hat man schon mehr erwartet und wie du gesagt hast, speziell in der Offensive, ich finde es war wieder halt dasselbe Bild, wie wir es jetzt auch schon in den letzten äh, Folgen besprochen haben, wo man so ein bisschen unzufrieden war, jetzt in der Rückrunde, dass halt vorne einfach zu wenig ging.
0: Ja, also Donets hat auch eigentlich gut verteidigt. Ähm, es war ein relativ hartes Spiel. Das Schiri war eine Katastrophe und wir waren vorne irgendwie, haben wir es nicht auf die Reihe bekommen. Also er hat einiges zusammengespielt und deswegen war das halt auch wieder so ein komisches Spiel, wo es keine großen Chancen gab. Donets hat eigentlich keine. Wir hatten ein paar, aber eine, eigentlich kaum mal eine
1: Super Torchance und ja, deswegen ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja, manche Spieler hatten halt auch einen relativ schlechten Tag, fand ich. Also, Alonso allen voran war irgendwie langsam, oft zu spät. Dann haben wir auch Lewandowski draußen gelassen, mit Müller nur gestürmt. Götze fand ich auch wieder relativ schwach, irgendwie gegen diese kantigen Typen. Ich meine, es sind da jetzt eigentlich fast keine Ukrainer drin gewesen, aber äh, vornehmlich Brasilianer, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass da so wenig gegangen ist. Jetzt insgesamt 0-0 auswärts ist okay, aber mai, wenn man an die letzten Jahre Achtelfinalspiele auswärts zurückdenkt, da war halt dann mal auch eine 8-1 oder so gegen Rom dabei, so ein Hallo-Wach-Ergebnis war es jetzt halt einfach nicht. Ja, man hat sich halt einfach viel mehr erwartet
0: von dem Spiel. Ja. Klar hat man schon gewusst, dass es auch so, wie wir in die Rückrunde gestartet sind, jetzt nicht so leicht laufen wird, wie es vielleicht in den letzten Jahren lief, aber man hätte sich schon gewünscht, dass man zumindest gewinnt oder auch ein Tor schießt, auch wenn es dann unentschieden ausgeht, aber ein Tor wäre halt schon gut gewesen. Und ich denke auch, dass
2: äh, Lewandowski vielleicht hier, also das hat mich ein bisschen gewundert, dass er da gar keine Rolle gespielt hat, weil man gerade ein paar Mal so Situationen hatte, wo auch Rafinha äh, außergewöhnlich mal mit äh, hohen Bällen in die Mitte gespielt hat, was man eigentlich ja. bei uns selten sieht. Und da hat man dann total gemerkt, dass irgendwie keiner da ist, der die abnehmen kann. Und dafür wäre Lewandowski, denke ich, dann
1: noch am besten geeignet gewesen. Ja, es ist es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes Spiel. Was blöd ist, wir haben viel gelbe Karten kassiert, ich glaube insgesamt drei Stück. Und das kann sich halt später dann noch rechnen, da, äh, ja, dass man halt mal gesperrt ist. Insgesamt interessante, interessanter Fakt noch: Bayern hat seit bestehender Champions League auswärts noch nie ein K.O.-Spiel mit 0-0 bestritten. Also auch eine kleine, kleine Premiere. Ja, wie schätzt ihr das Rückspiel ein? Wie geht es da? Lockerer Sieg oder tun wir uns da auch schwer?
2: Ja, angesichts der Tatsache, dass Donetsk auch in Anführungsstrichen zu Hause war, war ja nicht ihr eigenes Spadion, obwohl sie schon jetzt viele Spiele dort absolviert haben, keine Torschuss hatte, sehe ich jetzt keine wirkliche Gefahr. Dass man jetzt aber irgendwie einen Kantersieg einfährt, das wird wohl auch nicht der Fall sein. Also ich gehe ich eher mal von so einem knappen 1-2-0 oder so aus.
0: Ja, ich denke auch, dass es ein knappes Ding wird. Donetsk wird wieder oder noch mehr als daheim sich schon wieder hinten reinstellen, hart agieren und auf irgendwelche Konterlaufen was ja auch gut klappen kann gegen uns, wie wir schon ein paar mal gesehen haben und deswegen denke ich echt, dass es knapp wird, aber natürlich glaube ich, dass wir weiterkommen.
1: Ja, ich denke auch, dass wir weiterkommen. Ähm Natürlich, Donetsk wird das Heilen in der absoluten Defensive suchen. Es wird auch okay sein, aber ich denke, sie werden es trotzdem nicht schaffen. Wir werden es nach Hause schaukeln und hoffentlich dann relativ früh das erste Tor erzielen. Dann müssen sie ein bisschen aufmachen, dann geht das Ganze seinen Gang. Die werden halt auf den einen Lucky Punch hoffen. Im Hintergrund hört ihr schon, ja, es geht so langsam los, aber wir haben hier noch eine halbe Stunde für euch Zeit. Und deshalb machen wir einfach weiter mit dem Spiel gegen Paderborn, oder?
2: Ja, ähm, gegen Paderborn wieder so ein äh, Kantersieg eingefahren, ähm, gut, Paderborn natürlich eine, eine Mannschaft, die mit dem Kader des FC Bayern überhaupt nicht konkurrieren kann, dann bekommen sie noch eine rote Karte, es ist natürlich extrem schwer, haben ja auch schon im Hinspiel nicht gut ausgesehen was für mich an dem Spiel äh, aber recht positiv war äh, ist was Lewandowski gezeigt hat. Also tatsächlich war es für mich das erste Spiel, wo, ich, wo er so agiert hat, äh, wie ich es mir immer so vorgestellt habe. Einfach nicht, dass er einen Pass auf Ribéry, Müller äh, oder Götze spielt und die Spieler einen Abschluss suchen, sondern er steht vorne drin und das Zusammenspiel äh, ist eines der besonders äh, erwähnenswert. Robben spielt diesen Traumpass und er vollendet den. Und das in, war ja in zwei Situationen, in der anderen war es dann die, die Reingabe von Ribéry Und so äh, wünsche ich ihn
0: mir und habe ihn mir immer vorgestellt und das finde ich toll, dass das jetzt so geklappt hat. Ja, das waren so zwei richtig typische Stürmer-Tore. So dass er einfach so Freigespielt wird und dann zentral in der Mitte steht und Platz hat und den Ball machen kann. Oder beim zweiten Tor dann, wie er sich freiläuft und anzeigt, wo der Ball hinkommen soll und ja. ihn dann einfach reinmacht. Das,
1: so, das ist halt Stürmerlei. -like. Ich fand drei Sachen eigentlich äh, bemerkenswert. Erstens, äh, kein Bastian Schweinestecker, sondern Alonso und Alaba. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann zweitens, Holger Bartstube die Bartlegende, das fucking back. Grandioses Spiel, wirklich. Ruhig, meiste Zweikämpfe gewonnen, super gespielt, super Spieleröffnung, es war einfach eine Freude ihn wieder so zu sehen, ich habe mir einfach total gefreut, klasse gemacht. Und was ich total komisch fand, weiß nicht wie es euch, äh, ging danach die Interviews vom Reitenreiter, dann dem Trainer so, ah, es war ein Erlebnis, dass der FC Bayern da gespielt hat, vielen Dank, dass ihr uns 6-0 vernichtet habt, so ungefähr, ich weiß nicht, also, es, es fand ich schon äh, ein bisschen too much, es war schon ein bisschen so Arschkrieche, dann war auch Pep Guardiola, ich wette ein Bier, dass äh, Paderborn in der Liga bleibt, so. Also, das ist mir echt zu wenig, äh, auch, auch wenn man versagt dagegen, soll, finde ich, sollte jeder Bundesligist den Anspruch haben, FC Bayern zu schlagen, weil ich bin der Meinung, wir brauchen Gegner, wir brauchen Herausforderungen, ich hat's es einfach total genervt. Ja, vielleicht singt ja dann Pep Guardiola bei der Nicht-Abstiegsfeier. Pep Guardiola wird Trainer von Baderborn, führt sie ganz nach oben. Ja. Nee, aber
0: nochmal zu der roten Karte, wie habt ihr das eigentlich gesehen? Also Elfmeter klar, aber ich finde, rote Karte war da schon zu viel, oder? Ist halt die letzte Mann-Regel,
2: oder? Also ich ich fand es auch eine harte, so hart, weil das Foul an sich jetzt nicht irgendwie brutal und rotwürdig war, aber dadurch, dass, ja, wie gesagt, letzter Mann war, äh,
0: bleibt dann keine andere Wahl, oder? Den hätte man auch Gnade vor Recht gehen lassen können und elf Meter geben
1: und gut ist, oder? Ich meine, Eitekin hat es ja gegen Dor äh, bei Dortmund mit Schahin so gemacht. Das ist dann schon komisch. Ich finde, wenn müssten die Schiedsrichter einfach eine einheitliche Regelung haben. Ja gut,
0: klar. Das ist halt rot geben eigentlich. Aber, genau. Eigentlich ist es rot. Ja, aber ich finde das sollte man schon nochmal drüber reden, weil in der Situation war es jetzt so offensichtlich, dass es einfach viel zu viel des Guten war. Ja,
2: wie gesagt, glaube ich, die Regelauslegung ist halt so und Gnade vor Recht, dann wird man es ihm auch wieder auslegen. Ja, die Regel ist so, wieso hat er nicht so gepfiffen? Aber jetzt, Felix, du hast ein bisschen das für mich jetzt übergangen, weil der Ruhm gemeint hat, ja, der, man muss den Anspruch haben, den FC Bayern zu besiegen. Also als Paderborn den Anspruch zu haben, den FC Bayern zu besiegen, dann
1: übernimmt man sich schon das... Was sie als Sportler muss man den Anspruch haben zu gewinnen, wenn ich in einem sportlichen Wettkampf teilnehme.
2: Ja, aber ganz andere Mannschaften verlieren gegen uns hoch. Und da ist der, meiner Meinung nach Paderborn eine der letzten Mannschaften, wo man jetzt sagen kann, ja die müssen einen höheren Anspruch haben. Also dass Mannschaften wie Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen, Schalke den Anspruch haben müssen nicht gegen uns. 6-0 zu verlieren ist klar, aber das hat ein Aufstieger mit dem Stadion, mit was, 15.000 äh, Sitzplätzen da mit uns mithalten kann, das ist, naja. Äh,
0: ja, aber der FCA zum Beispiel, die sagen immer, wir wollen mindestens einen Punkt holen. Ganz genau, die wollte ich auch gerade als Beispiel bringen. Ja. Die sagen nie, oh, schön, dass der FC Bayern kommt, jetzt lehnen wir uns zurück und schauen uns an, wie die Fußball spielen. Ja, der sie Hamburger
2: SV kommt auch hierher und sagt, sie wollen gewinnen. Also das ist halt das andere Extrem, was ist dann das Richtige?
0: Ja, die sind halt übermütig, Man ja. nicht So wie der FC auch, wenn er sagt, er will gegen uns äh, äh, gewinnen. Ja, also, und haben sie letztes Jahr gegen uns gewonnen, als einzige Mannschaft? Ja. <lacht>
1: ja, dieses Jahr hat ja, ist Wolfsburg ihnen ein bisschen zuvor gekommen. Ja. Auch noch bemerken muss man natürlich, also ich fand insgesamt der Sieg ist schon irgendwie ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, weil so viele Chancen hatten wir nicht, wir haben eigentlich fast alles reingemacht. Aber Mitchell Weiser hat auch ein Tor erzielt ja. und zwar ein schönes. Ja, mit seinem ersten Ballkontakt. Ja, das ist Effizienz. Äh, Räumer äh, der neue Mitchell Weiser. <lacht> Mitchell Weiser, neue Räumer Kai. Ja, da werden sich einige Bayern-Fans, naja... Nicht so wirklich darüber freuen, dass er das gemacht hat. Ja, aber obwohl er in den
0: letzten Wochen sich ja schon stark gebessert hat und jetzt immer mehr auch dran ist an der Mannschaft, jetzt noch das Tor gemacht hat. Also ich freue mich eigentlich, dass er jetzt so stark zurückkommt, kann man ja schon fast sagen. Das ist ja auch ein alter Kölner. Ja, und sein Vertrag läuft ja, glaube ich, auch aus, oder?
1: Ja, trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei uns bleibt, aber gut. Ja, das ist, das gut, ist ein anderes Thema. Gut, für ihn wäre es nett, <lacht> wenn ich was so sagen. Woanders könnte er sicher Stammspieler werden, aber ja. Mich wundert es überhaupt, Es ist auch irgendwie kein Spieler, der so Potenzial für uns hat. Aber, aber gut, äh, hat er toll gemacht, äh, war, hat mich auch für ihn auf jeden Fall als Spieler, als Mensch gefreut. Egal was er sich vorher hat, alles geleistet hat, er hat ja noch mehr gebracht. Er hat auch das tolle äh, Selfie mit Alaba oder das Bild mit Alaba String. geschickt im String. Und sofort danach so, ich bin jung, ich mache Fehler, lass mal weitermachen. Und das ist, fand ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, Paderborn äh, gegen FC Bayern nach, nach dem Spiel dann sofort wieder schaffen die Bayern den Torrekord von über 100 Toren. Ich habe dann mal äh, zurückgeschaut in die letzte Saison und Leute, wir stehen äh, 2015 nicht so gut da wie 2014. Wir haben sieben oh, Punkte weniger ja, genau. und auch zwei Tore weniger. Äh, ne, zwei Tore mehr geschossen, aber sieben Punkte weniger. Naja. Also Torrekord drin. Torrekord, naja. Die Frage ist halt, ob wir es noch in die Champions League schaffen. <lacht> Ja, da, damit könnte es hart werden. Äh, äh, ja. ja. ja, ja. <lacht> Gut. Gleich äh, Spiel gegen Köln, aber wir haben noch ein bisschen Zeit und deswegen, und zumal uns auch gerade hier die gröll fraktion neben uns verlassen hat, machen wir doch noch äh, ein, zwei, drei News, äh, bevor wir äh, eine kleine Vorschau gegen den FC, ba äh, FC Bayern gegen Köln gehen. Zwei gute Nachrichten gab es ja äh, von der verletzten Bank jetzt, oder eigentlich mehrere. Ja, Lahm und Thiago sind wieder dabei, also nicht, noch nicht im Mannschaftstraining,
0: aber wieder am Ball, Lauftraining, sind sie eingestiegen, schaut wieder gut aus. Lahm könnte schon am nächsten, beim nächsten Bundesligaspiel wieder im Kader sein,
1: bei Thiago wird es noch ein paar Wochen dauern, aber schaut gut aus. Und Martinez auch wieder im Lauftraining, auf dem Rasen, haben sie gesagt in der FC Bayern App, naja, okay. Aber äh, super geil, weil äh, total wichtig, mal schauen, ob wir die noch wirklich einsetzen in die
0: ja, das freut mich, dass Martinez wieder zurück ist. Ich habe letztens wieder FIFA gespielt und Martinez ist einfach so geil. Ich kann ohne ihn gar nicht spielen. <lacht>
1: Mann. Ja, das ist natürlich wichtig, dass halt deine FIFA für dich gut dabei ist, Na, aber das hat mich auf jeden Fall äh, total gefreut. Noch eine kleine News am Rande, Amateur-Derby gegen 60 ist schon ausverkauft, aber mei, schade, ich meine, wer wäre wär cool gewesen, wenn wir da hingehen würden, ich meine, ihr wart ja da im Aufstiegsspiel, war jetzt nicht nichts, derby im Aufstiegsspiel der Amateure, ist ja immer wieder ein Spaß zu den Amateuren, gegen 60 wäre ich auch gerne mal im Stadion gewesen, aber... Das, das ist bestimmt mega geil, also das Aufstiegsspiel war der
2: Hammer, natürlich, das Ende sehr dramatisch, aber gerade das wird auch äh, für immer in Erinnerung bleiben. Kann man jedem empfehlen, einfach zu Amateuren spielen zu gehen.
1: Sowieso, nicht nur in den Aufstiegsspielen oder in den Spielen gegen 60. Ja, gibt es noch was zu sagen oder wollt ihr schon eine kleine Vorschau äh, zu Bayern Köln wagen? Ja, ich würde sagen, schauen wir jetzt
0: aufs Köln-Spiel. In fünf, knapp 25 Minuten geht's los. Die Aufstellung ist auch schon draußen. Ähm, ja, wir
2: mache ich heute mal den Part von Felix ja. und äh, äh, erzähle euch. Hier
1: nicht. werden noch Geschenke verteilt, jetzt darf der Bast schon die Aufstellung machen.
2: Ja, also äh, im Tor überraschenderweise Manuel Neuer. Ähm, dann spielen wir in der Verteidigung, Innenverteidigung, äh, Bartstube, Boateng. Bartstube äh, wiederum gesagt hat, ist der Wahnsinn, nach der Verletzung kommt zurück, als
1: wäre eigentlich nie weggesehen. Das ist eigentlich meine Trauminnenverteidigung heute, Bartstube, Boateng, ich bin gespannt.
2: Ja, äh, super, dann auf den Flügeln äh, Alaba links und Raffinha rechts. Dann Schweinsteiger davor im Mittelfeld und dann eine Wahnsinns-Offensive. Müller, Götze, Zentral, Ribery und Robben auf den Flügeln und dann in der Spitze Lewandowski. Also das lässt auf viele Tore hoffen.
1: Also bis auf hinten rechts Lahm wäre das eigentlich meine Wunschvorstellung, was wir da jetzt abziehen. Bin ich total gespannt. Das ist die offensive Variante. Ich bin gespannt, ob tatsächlich Götze den Achterpart übernimmt. Was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, dass, das, dass er das könnte. Dass er sich quasi mit Schweinsteiger, so also ein das Mittelfeld halt. Aber saugeile Aufstellung, bin total gespannt. Ja, muss er ja eigentlich in dieser Aufstellung machen. Schweini
0: wird halt den zurückgezogenen Part 6er ja. übernehmen, der das Spiel aufbaut und dann muss Götze ja diesen Part übernehmen, weil Müller wird ja überall rumspringen.
1: <lacht> und deswegen, ja, ich bin auch gespannt, ist offensiv und ja, schaut schon gut aus, die Aufstellung. So, und jetzt wird es gemein, weil wir uns danach in der Halbzeit und äh, nach dem Spiel sofort wieder hören. Ich nagel euch fest, wie geht's auf? Basti, der Oberexperte, fängt mal an. 4-0. Felix? Boah, wow, da hast du mich jetzt fast auf dem falschen Fuß erwischt. Oh, also über diese Frage habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, oder was? Nee, ähm, wir gewinnen natürlich 7-1. zu 7-1. Das ist ein schönes Ding. Ich schätze euch so ein bisschen... Oh, mei. Schießt Köln ein Tor gegen uns. Nee, Köln schießt kein Tor gegen uns. Ähm, ja, ich sag auch 6-0 tatsächlich. Mein Gott.
0: Schwächste Offensive, wir haben fast dreimal so viele Tore wie Köln, also Ab, ist aber die zweitbeste Auswärtsmannschaft nach dem FC
1: Bayern. <lacht> oh, echt? Ja. Okay. Naja, also ich sage, was habe ich jetzt gesagt? 6-0? Ja. Ich sag 6-0, okay, 7-1 und 4-0 war das, oder? Ganz genau. Jungs, wir hören uns in ungefähr 50 Minuten wieder in der Halbzeit oder in 70 Minuten jetzt noch und dann nach dem Spiel. Ich freue mich schon. Viel Spaß. So, Halbzeit ist. Bayern gegen Köln, ein, ein, ein lustiges Spiel. 2 zu 1 steht quasi mit dem Pausenpfiff, äh, macht Köln noch das Gegentor im ersten Angriff eigentlich, der so aufs Tor geht. Ja, damit sind eure beiden Tipps
0: ja schon mal kaputt. Ja, dein 7 zu 1 ist noch drin. Ja, da hoffe ich auch drauf. Nee, es hat ja ganz gut angefangen, gleich in der dritten Minute, Ecke und Kopfball Schweinsteiger und dann auch gleich, wann war es, achte Minute oder so?
1: Zehnte, glaube ich, aber gleich weiter. Ja,
0: dann Ribéry gleich das 2:0. Köln hat ja verteidigt wie ein Kindergarten, also wie der HSV, wenn es 3 steht und ja, aber dann hat. Jetzt ist ein bisschen dahin geblätschert,
1: das Spiel. Köln hat sich irgendwie gefangen, es wurde dann immer besser, aber... Naja, das Gegentor war wirklich mehr als unnötig irgendwie. Ja, aus einer Chance das Tor
2: gemacht. Davor wahnsinnig schwach. Viele Fehlpässe, wenn Köln den Ball bekommen hat. Gefühlt nach einem Ballkontakt war der Ball wieder bei uns. Ähm, so dominant wie wir waren, vor allem ich denke mal, die ersten 20 Minuten, hätte man vielleicht da gleich nochmal nachlegen müssen. So Lewandowski hatte zwei recht gute Chancen noch. Ähm, und mal, hinten eigentlich... Köln nicht viel gemacht, zweimal muss man sagen, äh, sah Stuber im Zweikampf nicht ganz so gut aus. Dadurch ist auch dieser Rückpass entstanden, das eine Mal, aus dem Köln aber auch nichts gemacht hat. Ja, alles in allem, äh, ist das Ergebnis äh, spiegelt nicht den Spielverlauf wieder.
1: <lacht> ja, was auffällt auf jeden Fall, Schweinsteiger heute nicht besonders stark, viele Fehlpässe fand ich ungewöhnlich für den Fußballgott. Und auch interessante taktische Maßnahme von Pep, dass Raffin ja immer wieder auf die Sechser-Position oder fast schon in die Abwehr rückt. Also er verlässt seine rechte Außenverteidigerposition und Boateng rückt weiter rechts raus und er spielt wie schon damals in Italien bei Genua quasi defensiv. Und ja, Lewandowski, ich möchte ihn jetzt nicht wieder bashen, wir haben ihn gerade vorher gelobt und es wurde ja schon vorgeworfen, wir würden Lewandowski-Bashing betreiben. Aber ganz ehrlich, aus den beiden Top-Chancen muss Lewandowski mindestens ein Tor machen. Und dabei bleibe ich auch. Also, äh, nee, da gibt es nichts anderes. Äh, ja, Mai, ähm, ging gut los. Der Tipp von Felix ist noch drin, aber war jetzt am Ende, plätschert vor sich hin. Ja, nach dem
0: 2-0 war es einfach nicht mehr zielstrebig genug. Wir hatten zwar den Ballbesitz, Köln hatte kaum den Ball, hat keine Chancen gehabt, aber wir waren nicht mehr zielstrebig genug. Natürlich, wenn Lewandowski jetzt die zwei Dinger gemacht hätte, hätte es gleich ganz anders ausgesehen,
1: aber außer den Chancen war dann auch nicht mehr viel da. Noch eine absurde Szene, indirekter Freistoß für Köln, weil Neuer einfach einen Ball von Boateng aufnimmt gegen Paderborn gab es schon eine ähnliche Szene so, da war noch ein Gegenspieler dran, jetzt nicht zum Glück entschärft worden, aber schon ein Fehler auf jeden Fall von unserem Torwart Gott. Ja, ich hätte auch gedacht, dass er ihn einfach zur Seite spielt oder ja. wegkloppt oder keine Ahnung,
0: aber irgendwie habe ich sowieso das Gefühl seit Start der Rückrunde gegen Wolfsburg, dass Neuer nicht so ganz
1: auf der Höhe ist. ernsthaft Also woran machst du das fest? Weil jetzt wirklich mehr Tore kassieren tut er nicht, aber äh, jetzt möchte ich drüber nachdenken, nicht mehr ganz so flott in seinen Ausflügen irgendwie. Wurde da gebremst? Keine Ahnung. Ja, genau das
0: meine ich. Also gegen Wolfsburg haben wir es ja schon angesprochen, ja. dass wir da öfters damit gerechnet hätten, dass er jetzt rauskommt. Und und ja, jetzt auch die zwei Szenen gegen Paderborn und jetzt war er irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, dass er da die Bälle aufnimmt.
1: Also hätte ich gedacht, dass er da irgendwie besser reagiert. Titan hat schon gesagt, bei Bayern ist es halt schwierig Torhüter zu sein, weil einfach die halbe Zeit oder die meiste Zeit nichts passiert. Und dann ein, zwei, drei Szenen im Spiel musst du halt topfit sein und sonst langweilst du dich vor dich hin. Ist es jetzt schon ein Trend? Kann man jetzt da schon was absehen? Ist, ist, ist Neuer am absteigenden Ast? Peak Neuer? Ist seine Höhe vorbei oder was? Nee. Ja, totaler Quatsch. Ist glaub, ist, ist, <lacht> Danke, Basti. Ist halt, glaube
2: ich, eher so, weil er sonst so hervorragend spielt, fällt es einem halt wieder total auf, wenn dann mal sowas passiert. Das ja. sind
1: halt Nuancen. Genau, aber muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und jetzt bleibt ihr bei euren Tipps immer noch 7-1, Felix. Ja, ich natürlich schon. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, 3-1. <lacht> äh, ja,
2: ich werde meinen Tipp nicht leugnen, er kann nicht mehr passieren. Ich hoffe einfach, dass man ähm, wieder ein bisschen Gas aufnimmt und äh, nicht so den Fehler macht, wie jetzt in der ersten Halbzeit, dass man irgendwann mal, ja, eben das... Äh, das Ruder aus der Hand, naja, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber einfach nicht mehr so viel Druck aufbaut, wie man äh, kann bei so einem schwachen Gegner einfach weitermachen, so wie wir es jetzt in den Spielen davor gemacht haben gegen Hamburg oder Paderborn und dann schießen wir schon noch ein paar Tore.
1: Und jetzt spielt der FCB auch auf unsere Seite, aus Fansicht sei noch zu sagen, kleine Nette, oder das heißt kleine Nette, aber schöne Choreo, äh, die wir leider nicht ganz gesehen haben, weil wir drüber standen, war dann relativ witzig, weil sich niemand einigen konnte, wo man dann die Choreo hinverfrachtet Rauf, runter, rauf, runter. Und äh, schönes neues Lied. 115 Jahre. 115 Jahre. War 115 net. Jahre FCB. Okay, und jetzt zweite Halbzeit. Viel Spaß und bis gleich. So. Wir sind gerade angekommen hier im Backstage auf der Party, 115 Jahre FC Bayern, dankenswerterweise von Basti, der heute antialkoholisch bleibt, wohingegen Felix und ich äh, weiter feiern können, sind wir hier angekommen. Ähm, ja Eins getippt. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ja, man kann zufrieden sein, wir fallen und ja, ja aber gut zuf gelaufen. zufrieden sein kann man, finde ich, nicht so wirklich. Weil es war jetzt, klar, wir haben 4-1 gewonnen, aber es gab sogar eine Zeit, in der hat uns Köln unter Druck gesetzt und ein Neuer musste ein paar Mal richtig gut halten und bei dem Gegner, oh boah. Weiß ja, nicht. ja, das war gleich nach der Halbzeit zwei
0: oder drei Mal, wo Neuer richtig reparieren ja. musste. Klar, das ist schon äh, gegen Köln denkt man das nicht so, dass die so viele Chancen bekommen können. Ja, aber im Endeffekt ist er gut ausgegangen und vom Ergebnis her sieht es natürlich eindeutig aus und ja.
1: Wir haben gewonnen. Lewandowski hat noch sein Tor gemacht von uns oder von viel gescholten. Ja, sein Tor gemacht, ist auch ein guter Witz. Er wäre auch ohne seine Hühnerbrust reingegangen. Hey, jetzt, jetzt nicht so krass, es, es spricht das Bier aus dir, Felix. Nee, das hat ja wohl jeder
0: so gesehen wie ich. Ja, er stand da, wo ein Stürmer
2: stehen muss. Und ja. das ist schon mal gut. Insgesamt, das Spiel finde ich ist so 4-1. Sieht gut aus, eindeutiger Sieg, auch gerechtfertigt. Köln hatte mal fünf Minuten, äh, wo gleich diese drei Chancen hintereinander waren. Ja. Sonst kam wenig. Ähm, was aber aufgezeigt wurde, das alte Problem bei uns, dass wenn ein guter Stürmer vorne drin ist oder ein schneller Stürmer, dass das unsere Abwehr einfach immer wieder äh, in Probleme verletzt. Also der versetzt der Utscher, der ist auch schon in der ersten Halbzeit äh, immer mal durchgekommen und wenn wir jetzt noch die Bedenk, dass jetzt eben der FC Köln es war und nicht Real Madrid oder der VfL Wolfsburg reicht ja auch schon, wie wir in dieser Saison feststellen mussten, dann, ähm, ja, dann stimmt das schon ein bisschen bedenklich. Also für die Champions League muss auf jeden Fall die Abwehr sich noch stabilisieren.
1: Ja, dafür konnte man ja jetzt immerhin mal so ein, so ein bisschen üben. Ganz äh, Situation, die ich sehr schade fand. Robben und Ribery gehen eigentlich allein aufs Tor zu und Ribery bringt diesen Pass halt wirklich dermaßen schlecht mit seinem, er hätte mit rechts passen müssen, aber äh, Robben und, und schießt halt einfach mit dem linken Außenriss wieder. Ja, klar, es ist ein eindeutiges Tor und
0: da muss einfach drin sein. Es war einfach grottenschlechter Pass. Sowas
1: darf auch Mr. Wembley mal passieren. Andersrum legt hat dann Rebery Robben wieder ein super geiles Kopfballtor auf. War äh, seit der Beginn der Datenerfassung 73. Äh, die 73. Vorlage, glaube ich, von Rebery. Kein anderer Spieler der Bundesliga hat jemals so viele Torvorlagen gegeben. Äh, Chapeau Monsieur Franck Rebery.
2: Hat auch insgesamt wieder ein gutes Spiel gemacht, finde ich, der Ribéry, äh, auf seiner, über seine Seite ging eigentlich relativ viel und äh, mit seinen Dribblings kann er sich immer schön freilaufen und dann schöne Reingaben nach innen bringen. Also im Gegensatz zu Götze zum Beispiel, von dem man sowas ja auch immer eigentlich erwartet, äh, bringt er es regelmäßig. Und äh, Mario sah leider, ja, in ein, ein, zwei Szenen hat er gehabt, aber sonst äh, im Spiel ist er doch eher
0: unauffällig geblieben, wie auch Thomas Müller, der ja dann ausgewechselt wurde. Ja, irgendwie so die zentrale, zentrale Offensive, Müller, Götze und auch Lewandowski, wie du sagst,
1: die waren echt etwas blass. Man hat sich irgendwie mehr erwartet von der Aufstellung vorher, fand ich. Mehr Zauber, mehr Kreativität irgendwie. Aber mai, also... 4-1 gewonnen, passt schon, 115 Jahre FC Bayern, Geburtstag, geile Choreo, wir sind jetzt hier im Backstage und können noch ein bisschen feiern, schauen Sie uns jetzt mal alles an. Zum Spiel bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder? Also lasst uns das Ding abhaken, weiter geht's schon, Basti ist wieder im Stadion, am 4. März Bayern gegen Braunschweig. DFB-Pokal-Achtelfinale und ich tippe mal
0: auf ein ähm, 5 zu 0. Oh ja, 5 zu 0 schließe ich mich an.
1: Ja, also Braunschweig, mir fehlt auch der Glaube, dass die da viel reißen werden. Allerdings irgendwie, weiß nicht, für so ein Tor sind wir gerade immer, immer gut, also ein Gegentor. Ich tippe mal... 3 zu 1 und dann eigentlich bin ich
0: immer der, der auf dem Gegentor tippt. Oh ja, super. Diesmal habe ich mal gedacht, gegen
1: Braunschweig fangen wir uns mal keins. <lacht> und dann ähm, in Hannover. Hannover eigentlich relativ heimstarkes Team, gefällt mir mal gut. Äh, am 7. März 15.30. Ja. Ich glaube, wir sind mit dieser Saison aus jetzt nicht so stark irgendwie. Ich tipp auf ein 1 zu 1. Und ich sage, wir gewinnen 2-0. Ja, ich glaube auch, dass es knapp wird, aber wir gewinnen werden äh, 2 zu 1. Und dann ist das Rückspiel gegen Donetsk. Vielleicht schaffen wir es ja davor schon wieder aufzunehmen. Deswegen. Tippe ich jetzt erstmal nicht. <lacht> weil die Jungs sind beide im Stadion und ich <lacht> wahrscheinlich nicht. Du kannst dann alleine zu Hause aufnehmen. Genau, ja, das ist die, die beste Show dann. Nein. <lacht> ja, ähm, Endlich kein Stammtischniveau mehr. Genau, endlich mal richtig gehobene Kost hier. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Live-Ausflug, äh, unsere Mitnahme von euch ins Stadion gefallen. Wir werden jetzt hier ordentlich feiern äh, bei fairen Preisen. Augustina 2,50 Euro, das ist meine Ansage hier. Hier. Mal schauen, was es hier noch alles äh, gibt und was hier geboten ist. Ähm, ja, schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag schon mal Ciao und verabschieden tun sich auch. Der Felix, Servus, macht's gut.
0: Der Basti, Servus, 115 Jahre, 115
2: Jahre, 115 Jahre FCB.
0: Ciao, Servus.